0: Guten Tag und herzlich Willkommen. Sie hören eine Andacht der Kirchengemeinden Sittensinn für Sonnabend, den 12. Dezember 2020. Ich lade Sie ein, mit mir auf ein paar Verse aus dem Jakobusbrief zu hören. In Kapitel 5 gibt es dort ein paar Anweisungen für das Gemeindeleben. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Wie geht es Ihnen, wenn Sie das hören? Wir kommen sofort Erinnerungen an Situationen in den Sinn, wo ich intensiv gebetet habe, dass jemand gesund werden möge und das Gebet hat nicht geholfen. Zumindest nicht so, dass die Person gesund wurde. Sicher, es gab auch Heilungen, von denen ich Zeuge werden durfte, aber es gab eben auch bittere Enttäuschungen. Ich erinnere mich an eine Begegnung mit Walter Hollenweger. Er erzählte damals in kleiner Runde von einem Auftrag, den er vom Ökumenischen Rat der Kirchen bekommen hatte. Er besuchte weltweit Gemeinden, die besondere Erfahrungen mit dem Krankengebet gemacht hatten. Ich fragte ihn was die wichtigste Erkenntnis dabei war. Er sagte etwas ganz Erstaunliches. Vielleicht, so fing er an, vielleicht ist das nicht das Wichtigste, aber etwas Wichtiges. In den Gemeinden, in denen sie das Krankengebet ernsthaft betreiben, gehen sie immer zu zweit zu einem Kranken. Warum? Damit man hinterher nicht sagen kann, dieser oder jener hatte ihn geheilt. Denn es ist nicht das Gebet oder der Beter, der heilt, es ist Gott. So ähnlich hatte er es gesagt. Und Jakobus hat es ja schon ganz ähnlich gedacht. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie beim Beten, sagt er. Und das ist ernst gemeint. Niemand sollte sich scheuen, einen anderen zu bitten, für ihn zu beten. Am besten, wenn es zu zweit geschieht. Jakobus ist sich sicher, dass ein solches Gebet seine Wirkung nicht verfehlt. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten, so seine Worte. Und dann sagt er noch etwas, das interessant ist. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Wenn er also der Kranke Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Darin steckt zweierlei. Zum einen, und das halte ich für wichtig, es ist gar nicht klar, dass der Kranke Sünden getan hat. Zumindest keine Sünden, die im Zusammenhang mit der Krankheit stehen. Die alte Frage hat der Kranke nicht doch irgendwie selbst Schuld an seinem Leid, wird hier klar beiseite gewischt. Das sei jedem gesagt, der anderen oder gar sich selbst Vorwürfe macht. Nein, es muss nicht immer Sünde im Spiel sein, wenn es Krankheit gibt. Aber Jakobus sagt eben auch etwas anderes. Es kann durchaus Schuld geben. Und wenn es sie gibt, dann wird sie auch vergeben. Das Gebet der Geschwister vermag viel. Nicht, weil sie viel vermögen, sondern weil Gott viel vermag. Und manchmal ist die Befreiung von Schuld viel mehr wert, als die Befreiung von der Bürde der Krankheit. Wir haben Adventszeit, aber wir können die Lieder kaum singen. Ein schönes erzählt von der Freiheit, die die Vergebung schenkt. Ich spreche es für uns, es ist eine Strophe von Jochen Klepper. Dem alle Engel dienen wird nun ein Kind und Knecht. Gott selber ist erschienen zur Sühne für sein Recht. Wer schuldig ist auf Erden, verhüllt nicht mehr sein Haupt. Er soll errettet werden, wenn er dem Kinde glaubt. Und als Gebet spreche ich einen Vers aus dem Alten Testament. Er ist die Losung für heute. Herr, sei mir gnädig. Heile mich, denn ich habe an dir gesündigt. Amen. Mit einem herzlichen Gruß in jedes Haus, Ihr Pastor Andreas Hannemann.